0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《耕鸟》第一章“菊坡五”。从此，耕鸟变得不是絮絮叨叨，就是不管干什么事情都会不由自主的愣神。吃饭时，吃的吃的，他便忘记了自己是在吃饭。筷子虽然还在夹菜，往嘴里扒饭。但心思却全部在夹菜与扒饭上，菜和饭也都进嘴了，又全然察觉不出他们的味道，仿佛和菜和饭全部喂进了另一个人的嘴巴。这种时候，他的两眼总是木木的，眼珠定定的不动，而有时不管是有人还是无人，他嘴里就会叽叽咕咕的唠叨。可谁也听不清楚他嘴里到底是在说些什么。父亲常常默默地看着根鸟，根鸟也很少能察觉到父亲在看他。橘坡的孩子觉得根鸟有点怪怪的，便离他一定的距离，一声不响地注意着他。他们发现夕阳中坐在河坡上的根鸟，用一根树枝在潮湿的地上。不断地写着两个字“紫烟”。不久，他们在学堂里又发现，先生在讲课时，根鸟用笔在本子上同样写满了两个字。他们并不知道这是一个女孩的名字，只是觉得这两个字在字面上挺好看的。不久，孩子们又从坐在银杏树下的根鸟嘴中听到了这两个字。那时的根鸟目光悠远，神思仿佛逍遥出去数千里，在嘴中喃喃着“紫烟”，只重复了两三次，随即就剩下一个默默然无语的根鸟。这天上课，戴老花镜、双目模糊的老先生终于发现了根鸟的异样。先生讲着讲着，不讲了，朝根鸟走过来。根鸟并未察觉到先生就立在他的身边，依然一副心思旁出、灵魂出窍的样子。孩子们都不作声，默默的看着，同样也默默的看着，默默的根鸟的先生。教室无声了很长时间。根鸟先生轻轻叫唤着，根鸟居然没有听见。根鸟。先生提高了声音，干鸟微微一惊：“哎，你在想什么？”“紫烟？”“什么紫烟？”“紫烟是什么？”根鸟仿佛于昏睡中突然清醒过来，变得慌乱，一脸的尴尬。他结巴着，不知如何回答先生。先生做了追问，但毫无结果。说了一声莫名其妙，便又走到讲台上继续讲课。与根鸟最要好的一的男孩黑头终于知道了秘密。那天，根鸟又坐到河堤上，用树枝在地上写那两个神秘的字，一直悄然无声地站在他身后的黑头，用一种几乎让人听不见的声音贴在他的耳边问。紫烟是什么？紫烟是一个女孩。黑头看了一眼，依然还在用树枝在地上画着的根鸟，悄悄往后退着。他要将这个秘密告诉菊坡的孩子们。可是他退了几步，又走上前去，还是用一种几乎听不见的声音，且在根鸟耳边问：“紫烟在哪里？”“在大峡谷里。”“大峡谷在哪？”“在我梦里。”梦里，梦里，黑头在根鸟身边轻轻坐下，轻的就像一片亮光，让根鸟毫不觉察。那天夜里，我做了一个梦，根鸟回忆着，回忆着。当时，西方的天空正飞满橘红色的晚霞，根鸟还在那里絮叨。黑头已经悄悄的走开了，他把知道的一切。很快告诉了好几个孩子。这天中午，根鸟正坐在院门槛上拖碗吃饭，忽听有人在不远处叫道：“紫烟！”根鸟立即抬起头来张望。紫烟来了！黑头大声叫着：“紫烟来了！”很多的声音。根鸟放下饭碗，冲出村子，冲上大堤。这时，他见到了一支长长的队伍。这支队伍有许多的男孩与女孩组成，浩浩荡,荡荡的样子。紫烟，紫烟，天空下响着很有节奏的呼喊声。根鸟站在那儿，目光迷茫。紫烟，紫烟，声音越来越大，仿佛大风从荒野上猛劲的刮过来。根鸟朝队伍走去，队伍像一股流水，也朝根鸟涌来。这时，根鸟看到了队伍中一个被人用竹椅抬起来的女孩，她的头上戴着花环，羞涩地低着头。风吹动着那些花朵，花瓣在风中打颤，因为她是被高高的抬起，因此显得既高贵又高傲。紫烟，紫烟，跟鸟冲上前去。但他离那个戴花环的女孩还有几十米远时，他停住了脚步。他忽然觉得一股羞涩之情袭住了他的全部身心。队伍却加快了步伐，向根鸟奔来。不一会，就将那个女孩抬到根鸟面前。队伍忽然一下子安静下来。安静的，能听到河水发出的微弱的流水声，以及水边芦苇叶摩擦的沙沙声。黑头对根鸟轻声说：“那是紫烟。”根鸟渐渐抬起头来。那个女孩伸手取下花环，也慢慢的抬起头来。当孩子们确定的知道根鸟已经完全看清楚了那个女孩的面容时，全都笑了起来。那个女孩叫草妞，是菊坡长得最丑的一个女孩。孩子们的笑是互相感染的，越笑越放肆，越笑越,越疯狂，也越笑越夸张。男孩女孩皆笑得东倒西歪，他们还不时地指指草妞和根鸟。根鸟蔑视的看了一眼丑姑娘草妞，然后走向黑头。未等黑头明白他的心思。他的一记重拳已击在了黑头那长着雀斑的鼻梁上，黑头顿时鼻孔流血，笑声像忽然被利利刀猛切了一下，立即停止了。根鸟与黑头对望着，黑头的反击是凶猛的，他一把揪住根鸟蓬乱如草根的头发，并仗着他的力气，猛劲将根鸟旋转起来。根鸟越旋转越快，黑头见到了火后，突然一松手，根鸟便失去了牵引，而被一股惯力推向远处。他企图稳住自己，但最终还是摔下了河堤，掉进了河里。所有的目光皆集中到水面上，根鸟湿漉漉的脑袋露出了水面，黑头摇动着胳膊，那意思是说。还想再打吗？跟鸟用手抓住一把芦苇，水灵灵的爬上岸来。他没有去跟黑头纠缠，却老老实实的蹲了下来。去，孩子们见今天的戏差不多已经演完，不免有点扫兴，又观望了一阵之后，便有人打算离开了。黑头也转过身去往家走，一直蹲在那儿的跟鸟。望着脚下被身上淌下的水淋湿了的土地，在谁也没有注意到的情况下，一跃而起，随即身子一弯，一头撞向黑头。未等黑头与众人反应过来，黑头已经被撞入水中。黑头不会游泳，挥舞着双手在水中挣扎着。孩子们以为根鸟会慌张的。但却见根鸟只是冷冷地看着可怜兮兮的黑头，竟无一点恐惧。黑头还在水中挣扎，根鸟却朝家中走去。黑头落水啦！孩子们这才叫嚷起来。几个会水的孩子便跳入水中去搭救黑头，但最终黑头还是被两个闻讯赶来的大人救起的。人群渐渐散去，几个走在后边的大人。一边走一边议论着，我看根鸟这孩子脑子好像出了什么毛病。他祖父在世时就不那么正常，怕是病隔代相传。这几天夜里，大峡谷又一次出现在根鸟的梦里，几只白色的鹰在峡谷里飘动，摇摇欲坠的样子。阳光下，它们的飘动是虚幻的。峡谷里有着强劲的风，它们在升高时被风吹落下许多羽毛，那羽毛仿佛是一些晶莹柔软的雪花。又是那棵巨大的银杏树，但此时它已在晚秋的凉风里经受着无情的吹拂，那些扇形的小巧玲珑的金叶开始落下，可能是风大起来的缘故。他们的飘落就显得纷纷的，像是在下一场金色的雨。就在这金色的雨中，紫烟出现了。由于清瘦，他似乎显得高了一些。他的头发是散乱的，常被卷到脸上，遮住了一只眼睛。他抬起胳膊去撩头发时，衣袖因撕破了袖口，就滑落了臂根。而露出一只细长的胳膊来，他似乎感到了风凉，立即将胳膊垂下，以便让衣袖遮住裸露的胳膊。后来，他弯腰去捡地上的果子，风将垂下的头发吹得不住地翻卷，仿佛有无数细小的黑色漩涡。公鸡将提，他在凉风中将双臂交叉着。抱在平坦的胸前，用一对似乎已经不再有恐惧与悲哀的目光，眺望着正在变得灰白的天空。菊坡的公鸡鸣叫出第一声，如潮水般涌来的大雾一下子弥漫了峡谷，一切都模糊了，消失了。但耕鸟记住了在一切消失之前的顷刻，紫烟。忽然闯过面孔，一个十足的小女孩的面孔，那面孔上是一番孤立无援、默默期盼的神情。天亮之后，根鸟将两次梦都告诉了父亲。正在院里抱柴火的父亲，抱着一包柴火，一直静静的听着。当根鸟不再言语时，那些柴火哗哗从他的手中落下，然后。他还是空着手站在那儿。早饭后，父亲开始为根鸟收拾行囊。根鸟放下饭碗后，就一直在院子里劈木柴。他不住地挥动着长柄斧头，劈开的木柴随即“咯哒一声，露出好看的金黄色来。劈到后来，他甩掉了衣服，露出光光的上身。汗珠仍然在他扁平的胸脯和同样扁平的后背上滚动着。劈好的木柴后来被整齐的码在院墙下高高的一堆。父亲过来，从地上给根鸟捡起衣服，牵凉。根鸟用胳膊擦了一下额头的汗，说：“这堆木柴够你烧一个冬天了。这个晚上。”父亲在昏暗的灯光里说：“你就只管去吧，这是天意。”秋天走完最后一步，山野显得一派枯瘦与苍茫时，根鸟离开了菊坡。